0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel über die Zeitenwende Ende der 90er, Anfang 2000er gesprochen und jetzt in dieser letzten Folge dieser Staffel wollen wir mal raufschauen, wer diese Zeit beendet hat und wer eine neue Zeit, eine neue Ära eingeführt hat. Und das ist kein anderer als Pep Guardiola, der FC Barcelona 2008 bis 2012, die vielleicht beste Vereinsmeinschaft aller Zeiten. Und wir wollen darüber sprechen und da kann ich mir keinen besseren vorstellen, als den Mann, der in Deutschland Barcelona begleitet und begleitet hat wie kein anderer. Alex Tröker, ihr kennt ihn vom Tiki-Taka-Podcast, er war schon häufiger hier zu Gast. Wir haben auch schon über den FC Barcelona gesprochen. Moin Alex, wie geht's dir?
1: Moin Max, servus, danke für die Einladung.
0: Ja, Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit auch genommen hast. Ähm, bevor wir reinstarten, noch mal ganz kurz zur letzten Folge. Vielen Dank fürs tolle Feedback. Vielen Dank fürs Einschalten, tolle Zahlen. Vielen Dank auch fürs Mitmachen bei der Umfrage. Ist Henri der beste Spieler der Premier League-Geschichte? 60 haben gesagt ja. 40 waren anderer Meinung. Und auch diese Woche werden wir am Ende eine kleine Umfrage machen. Bei Spotify könnt ihr da mitmachen. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben. Und die Frage wird sein, ist Pep Guardiolas barcelona die beste Vereinsmannschaft aller Zeiten. Und da werden wir natürlich mitmachen. Und diese Frage wollen wir natürlich heute auch beantworten. Und diese Frage wollen wir natürlich auch so erklären, dass wir schauen müssen, wie war Barca denn vorher, Alex? Wie war Barca denn, bevor Pep Guardiola das Ruder übernommen hat? Welche Höhen und Tiefen gab es denn in den ja, 10, 15 Jahren vor dem Amtsantritt von Pep Guardiola 2008?
1: Ja, ich glaube, so eine zusammenhängende Story gab es ja gar nicht so sehr. Also Mannschaftstaktisch zum Beispiel war Barça auch nur vor der Zeit vor Pep. Ja, eine Mannschaft von mehreren, die ja mal solche und mal solche Phasen hatte. Also ich auf Ballbesitz sind sie natürlich immer gegangen. Das war schon immer das Vereinsgredo. Aber der Erfolg zum Beispiel hat sich ja gar nicht dermaßen eingestellt, wenn man so rund um die 2000er Jahre sich zurückerinnert oder auch davor zu Zeiten, wo sie so kleuwer Rivaldo und so im Verein hatten, da wurden sie ja nicht ständig Meister und haben auch nicht den allerbesten Fußball gespielt. Ich glaube in der Champions League zum Beispiel gegen Leverkusen kann ich mich mal erinnern, da haben sie mal gespielt, da waren sie auch alles andere als gut wurde mal Vierter in der Liga mit Ach und Krach, gab mal gute Spiele, mal schlechte Spiele. Also es gab diesen durchgehenden Erfolg mit diesem prägenden, berühmten Kurzpass-Tiki-Taka-Ballbesitz-Fußball gab es so gar nicht, sondern gute Spiele, schlechte Spiele. Es kam. viele ähm, Transfers, wurden getätigt, viele Holländer zum Beispiel rund um die 2000er. Wenn der und Louis van Gral als Trainer, der mal auf die Jugend gesetzt hat, dann wurde er wieder teuer gekauft. Also es war nicht diese klare dna zu erkennen. Und Erfolg war auch nicht so da. Und so richtig, wirklich geändert, komplett neu justiert und geändert hat sich das tatsächlich mit Pep Guardiola. Ähm, auch wenn sie davor ja schon die Champions League gewonnen hatten und der Frank hat mal wieder dem holländischen Trainer. Aber so richtig dieses Barca, wie man es auch wahrgenommen hat, als der schillerndste, schönste, beste Verein der Welt mit dem schönsten Fußball, das ging erst so richtig los mit Pep Guardiola. ja Und das war ja eigentlich auch, und da gehen wir noch mal ganz kurz zurück, ein Zurückberufen auf
0: die eigenen Tugenden. Denn Pep Guardiola hat selber bei Barca unter Johann Kräuf gespielt, der ja wahrscheinlich der größten Trainer-Fußballer-Legende, die rund um Barcelona jemals existiert hat. Hat da selber gespielt und hat dann Ende der 80er übernommen, viermal in Folge die Meisterschaft gewonnen mit eben Guardiola, mit Koman, mit Romarius Deutschkopf. Damals haben sie noch den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Das war so ein bisschen die größte Zeit bis dahin. Danach haben sie sich verloren, wie du gesagt hast, in Transparenz zuerst von vielen Holländern, aber auch Demütigungen, die sie erleiden mussten. Ronaldo kam in die Mannschaft, war nach einem Jahr wieder weg. Luis Figo wechselt zu Real Madrid. Das war demütigend. 2000. Viele Schulden. Und ein Mann, der auch dann dafür verantwortlich war, dass Pep Guardiola dann irgendwann geholt wurde, war Juan Laporta, der Präsident. Er kam 2003 ins Amt. Kannst du zu ihm beschreiben, was er anders gemacht hat, um dann überhaupt erstmal diese erste erfolgreiche Phase mit Ronaldinho und Co. wie die überhaupt eingeleitet werden konnte? Denn das war ja schon die erste Wende im Club.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. La Name sollte da auch immer erwähnt werden. Oft ist es ja so, dass man sich darauf fokussiert oder fast schon versteift, nur Pep zu nennen, wenn man sagt, Barca's goldene Ära unter Guardiola, wo sie ja auch das Sextupel gewonnen haben, mehrfach die Champions League, alles dominiert haben, ist natürlich mit dem Namen Pep Guardiola eng verwurzelt oder verknüpft, aber tatsächlich der Mann dahinter war. Laporta, der Präsident, der ins Amt gekommen ist, der noch damals sehr, sehr jung war. Jetzt ist er in der zweiten Amtszeit, weil er ja aufhören musste. Aber damals hat er ja wirklich den Verein umgekrempelt, hatte eine neue Vision, hat ein sehr, sehr interessantes Team um ihn herum gehabt, unter anderem mit Sandro Rossell, der ja dann sein nicht nur Erzfeind, sondern Nachfolger wurde. Aber da eine sehr, sehr spannende junta Direktive, ein Board, ein Vorstandsboard mit aufgebaut und mit in den Verein genommen, die den Verein umgekrempelt haben, die ähm, ja, Vieles richtig gemacht haben, gut gemacht haben, viele Transfers natürlich getätigt haben, alle haben nicht funktioniert. Wir werden später darauf eingehen, was es da für illustre Namen gibt, die ja, ja ehrlich gesagt einen Griff ins Klo waren. Aber eben ein goldener Griff oder der goldene Griff schlechthin war nicht nur der auf der Trainerposition mit Pep, sondern davor schon ein Transfer eines Spielers, nämlich von Ronaldinho. Den hat Laporta geholt, obwohl er ja eigentlich einen anderen wollte, wie du wahrscheinlich gleich erklären wirst. Aber Ronaldinho war ja der goldene Griff schlechthin. Und so haben Laporta und Ronaldinho den Verein umgekrempelt oder zu neuem Leben verschafft. Und Pep Guardiola hat das dann ja in diese goldene Ära verwandelt. Aber tatsächlich, Laportas Einstieg und Ronaldinhos Transfer haben den Verein quasi wiederbelebt, wenn man so möchte.
0: Ja, du hast angesprochen, David Beckham war das erste Objekt und da genau. war man sich ja schon mit Man United einig. Er hört da gerne auch nochmal in die Folge mit Uli Hebel zu David Beckham rein, die erste Folge dieser Staffel, denn das wäre natürlich was ganz anderes gewesen. Der Spieler war deutlich älter und der Spieler war deutlich langsamer, ein ganz anderer Spielertyp ganz genau. und das hätte auch sicherlich cool werden können und Trikots wären auch verkauft worden. Aber Ronaldinho war natürlich in den nächsten drei, vier Jahren mit Abstand der beste Spieler der Welt mhm. und er hat in dieser Zeit natürlich auch noch viel mehr bewirken können. Er war fit natürlich, er hat vor Spielfreude nur so gesprüht. Er hat alles dominiert mit seinen Dribblings, mit seinen Schüssen, mit, seinen, ja, mit seinem ganzen Flair, mit seiner Aufmerksamkeit, die alle auf ihn gezogen haben, wodurch dann auch die Mitspieler glänzen konnten. Und was Barca ja damals schon so ein bisschen durchgezogen hat, ist die eigenen Talente kriegen mehr Spielzeit. Also ein Xavi, ein Iniesta, Victor Wey, das ist dann irgendwann ins Tor gekommen. Messi natürlich mit 18 Jahren. Das war ja schon so mit drin im Team, mit in der DNA des Clubs. Also da haben die Leute aus der eigenen Jugend die Zeit bekommen. Das lässt sich ja auch überall nachlesen. Bei Barca seit jeher schon größer ist als bei allen anderen Clubs. Da kriegen die Eingewächse aus La Masia die Einsatzzeit, wie auch heute mit Petri und Gavi und Jamal. Aber es war noch nicht dieser Fußball, der Barca später groß machen sollte. Es war schon, geht da gerne auch noch ein bisschen drauf ein, schon mehr der Hero Ball. Gibt den Ball zu Ronaldinho, der wird was Besonderes draus machen und dann hoffen wir mal, dass er ihn reinmacht. Oder Ito kriegt einen Ball oder Julie bekommt den Ball. Das war schon noch ein leicht anderer Kniff in der Spielphilosophie, richtig?
1: Ja, und das war davor übrigens noch krasser. Ich habe ja den Namen Rivaldo schon gedroppt. Wenn du Hero yeah. Ball sagst, muss man tatsächlich auch ein bisschen an Rivaldo rund um die 2000er-Ära zurückdenken, denn das war noch mehr Hero Ball. Wenn du so willst, gibt es ein Hero Ball-Spiel als wirklich Verbildlichung des Hero Balls, nämlich als er seinen Hattrick geschossen hat bei einem 3 zu 2 gegen Valencia, ich glaube am letzten Spieltag, drei verschiedene Tore, ich glaube ein direkter Freistoß, ein Dribbling und ein Schuss und ein Fallrückzieher aus 16 Meter zum 3 zu 2 in der 90. Minute, wodurch sie so die Champions League erreicht haben. Wenn er dieses Tor in der 90. Per Fallrückzieher aus 16 Meter, dann wohlgemerkt, nicht reinmacht, verpasst der FC Barcelona die Champions League. Also das war ein Hero-Tor von einem Hero und Hero-Ball pur. Also Rivaldo war wirklich das teilweise Hero-Ball, aber ja, äh, Ronaldinho, ich würde es jetzt nicht ganz so krass Hero-Ball bezeichnen, weil sie wirklich schon teilweise besser Fußball spielten. Aber natürlich, wenn du so einen Hero, also einen wirklichen Superstar hast, der ja auch wirklich peu à peu besser wurde. Ne? Dass seine Entwicklung ging ja nach oben, wie später bei Messi dann, dass du wirklich gesehen hast, der ist so herausragend, dem kannst du den Ball geben und der kreiert irgendwas. Der Rest der Mannschaft war okay, war gut, aber Ronaldinho hat daraus Sensationelles gemacht. Von daher, aber ich möchte auch nicht den Fehler machen, nur mich auch hier wieder nur auf Ronaldinho zu versteifen. Denn ich habe ja gesagt, Laporta hat ganz gute Transfers getätigt. Viele Transfers, viele gingen auch nicht so gut. Aber es gab den Haupttransfer, der allerbeste wahrscheinlich ist, der von Ronaldinho. Aber er hat ja das Jahr später Laporta Eto'o und Deko auch geholt. Ne? Deko kam ja als Champions-League-Sieger von Porto. Eto'o ist ja gescheitert bei Real Madrid, wollte ihn nicht. Bei Mallorca hat er sein Talent, glaube ich, angedeutet, hat dann auch eine Stange Geld gekostet, ich glaube 25 Millionen roundabout und hat sich ja dann auch zu einem absoluten Weltklasse-Spieler entwickelt. Also sie haben mit Eto'o und Ronaldinho Spieler geholt, die enormes Talent hatten, die aber noch recht jung und entwicklungsfähig waren und dann bei Barca erst den Schritt zur Weltklasse gemacht haben. Also das hat sich auch ausgezeichnet. In Beckham, den du ja genannt hast, hätten sie einen fertigen Spieler gekauft, der ja bestenfalls stagniert hätte oder auf dem Level geblieben wäre, schlechtestenfalls natürlich abbaut. In Ronaldinho, Deco und Eto haben sie entwicklungsfähige Spieler gekauft, die Top-Monster-Talente waren oder schon Stars, aber eben noch mehr bei Barca, noch besser wurden, noch mehr gewachsen sind, noch mehr Verantwortung übernommen haben und dann ja den Verein dann eben auch zu Erfolgen verholfen haben. Also da waren auch ein paar Transfers dabei, die sehr, sehr gut funktioniert haben und die Mannschaft einfach wesentlich besser gemacht haben.
0: Ja, und 2004, 2005 übernehmen sie dann ja so ein bisschen die Herrschaft der Premiere-Division, hier sie damals noch, äh, La Liga, und werden Meister. Sie spielen begeisternden Fußball, auch ich erinnere mich daran noch, dass einfach so die coolste Truppe Europas damals war. Und auch in der Champions League dann legendär gescheitert am FC Chelsea, in einem legendären Spiel, in der Stanford Bridge Ronaldinho ein Traumtor macht. Auch da wieder Hero Ball, aber Chelsea war schon noch einen Schritt voraus im nächsten Jahr, Nachdem sie die erste Meisterschaft auch gewonnen haben, relativ knapp sogar noch gegenüber Real Madrid, die ja auch nicht das beste Real Madrid mehr waren. Im nächsten Jahr schlagen sie dann Chelsea, kommen weiter und gewinnen dann auch die Champions League im zweiten Anlauf. Ja, in diesem System, Raikard, Ronaldinho, Eto und sind eine richtig starke Mannschaft. Aber sie sind immer noch nicht, natürlich, die sind Champions League-Sieger, man kann nicht viel kritisieren. Aber sie sind, und deswegen ist das ja so ein bisschen auch meine These, das war nicht so ein krasses Fundament, was sie da hatten. Denn sie gewinnen die Champions League. Sie haben auch da ein bisschen Glück gegen Arsenal. Da haben wir letzte Woche mit Jogi Hewe drüber gesprochen. Das hätte auch anders ausgehen können, wenn Jens Lehmann etonich von den Beinen holt. Ja. Sie gewinnen die Champions League. Sie gewinnen die zweite Meisterschaft in Folge. Aber du kennst es auch, im Erfolg werden viele Fehler gemacht. Und da würde ich jetzt gerne auch mal mit dir drüber sprechen, welche Fehler wurden denn gemacht? Kann man das so genau beziffern, was 2006... Wir erinnern uns, das war auch das Jahr der WM. Was wurde da gemacht, dass dieser Erfolg diese, wo man ja dachte, oh, das ist eine Mannschaft für die Jahre, die sind ja alle noch nicht alt. Eto war 25, Ronaldinho war 26, Deco war auch noch nicht so alt, Xavi, Iniesta, Messi kommt mehr und mehr ran. Der hat in der WM schon angedeutet, was er alles kann, auch auf der größten Bühne. Also, da dachte man ja, ach Gott, das wird ja so eine krasse Ära jetzt. Sie kam aber nicht. Was waren die Gründe?
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass so viele strukturelle Fehler gemacht wurden, sondern ähm, ja, es ist ja manchmal so, dass manche Spiele nach sehr, sehr großen Erfolgen, in dem Fall Champions-League-Sieger zum Beispiel, in Paris äh, auch ein bisschen satt werden einfach. Und als Pep dann kam, hat er zum Beispiel äh, einen Decline bei... Also der Decline bei Ronaldinho war augenscheinlich, das war wirklich, wirklich krass. Der war sehr, sehr satt mit, ich glaube, 27, schon 28, hat er ja mehr Party gemacht, als dann Fußballspiele entschieden. Also der wurde sehr, sehr schnell sehr satt, auch durch die Erfolge und ja, Lebenswandel einfach und Ähnliches wurde dem einen oder anderen Spieler dann auch nachgesagt. Also als Pep dann kam, gab es ja dann einen, einen großen Umbruch ja in der Philosophie auf dem Platz, aber eben auch im Lockerroom, ne, dass er da bestimmte Spieler eben dann nicht haben wollte. Deswegen glaube ich nicht, dass es äh, so viele Fehler gemacht wurden, sondern diese Mannschaft war dann hat so viele Erfolge in einer kleinen Zeitspanne gefeiert. Das ist auch generell einfach schwer aufrechtzuerhalten, ne? wenn du Champions-League-Sieger wirst und Meister und dann das jedes Jahr immer wieder, dieses Top-Top-Top-Niveau zu halten, in einem Sport, in dem Nuancen entscheiden, ne? Low-Scoring-Sport, da kannst du auch mal im Halbfinale ausscheiden durch ein blödes Tor. Das heißt ja nicht, dass es das unbedingt ein Versagen ist. Also es war eine Top-Mannschaft, aber... Sie kam dann eben recht schnell an ihren Zenit und brauchte offenbar frisches Blut. Das war auch die Ansicht im Verein. Raikard wurde ja dann gegangen, hat dann grandiose Arbeit gemacht, war ja aber davor ja nicht der Star-Trainer schlechthin. Also er hatte ja auch schwere Jahre. Deswegen war eigentlich dieser Champions-League-Sieg unter Raikard eher überraschend, weil man Raikard das vor zwei Jahren eigentlich gar nicht zugetraut hätte. Der stand nämlich eigentlich vor dem Aus. War irgendwann, ich glaube, 12. zur Halbserie und man wollte ihn eigentlich eher entlassen und hat dann... Die Rückrunde noch mit ihm gespielt und äh, ich glaube, dann endete, wurden sie doch trotzdem noch Zweiter, weil sie irgendwie 14 Spiele gewonnen haben oder so. Aber sie war nicht so überzeugt von Reikert als diesem Startrainer. Deswegen war der Champions League Sieg eher ein bisschen überraschend von ihm.
0: Hat ihn dann zu lange im Amt gehalten, vielleicht also was vielleicht der
1: langfristigen Entwicklung geschadet es hätte. Es war ja richtig, in dem Amt zu behalten. Er hat ja grandiose Arbeit dann doch gemacht, nur man hätte es ihm vorher eigentlich gar nicht so zugetraut, weil er nicht als dieser Star-Trainer kam. Und deswegen war der Zyklus dann offenbar auch einfach ein bisschen von dieser Mannschaft recht schnell dann und recht überraschend, aber trotzdem irgendwo beendet, weil es schwer war, da an Erfolg zu reihen, vor allem international gesehen. Und offenbar war man da der Meinung, dass diese Mannschaft frisches Blut braucht, vor allem von der Trainerbank. Neue Impulse, eine neue Spielphilosophie, eine eine neue Art und Weise Fußball zu spielen, ne wirklich als Mannschaft nochmal Mannschaftsaktisch geschlossene, mit einer klaren Idee und man hatte da eben ja einen sehr sehr interessanten Mann aus der eigenen Jugend im Verein. Und man weiß ja, bei Barca ist diese Barca-DNA auch immer ganz wichtig. Das gibt ja in der Bundesliga auch. noch. Was
0: ist denn das? Also weil, wir müssen ja auch mal darüber sprechen, wir gehen ja einfach mal schon mal rein, weil die zwei Jahre dazwischen, die waren echt zum Vergessen. Kein Titel gewonnen. Auch ein Henri, der geholt wurde, hat nicht richtig funktioniert oder nicht auf dem Level, was er bei Arsenal gemacht hat. Ja, Messi war stark, aber wer auf sich allein gestellt. Die anderen haben auch nicht richtig funktioniert. Ein Xavi, ein Iniesta, die haben so auf hohem Niveau, aber stagniert. Auch die anderen Transfers haben nicht so gegriffen. Uh, Thyram, Zambrotta auch alle relativ alt. Und dann 2008, Rekert geht. Man entscheidet sich für Pep Guardiola zum Beispiel und zieht ihm einen Josie Mourinho vor. 2008. Also das ist wirklich. Ich habe es mir gestern so ein bisschen so gedacht wie bei Harry Potter, wenn der sprechende Hut da sitzt und du guckst entweder Gryffindor oder Slytherin und sie entscheiden sich dann. Man kann sich jetzt aussuchen, wer jetzt was ist. Man entscheidet sich jetzt wirklich für diese Philosophie, denn Jose Mourinho hätte ja auch theoretisch gepasst. Er hat Barca-Vergangenheit, er spricht die Sprache, er hatte richtig Bock auf den Job. Man hat sich aber für Pep Guardiola, den Mann mit der größten Barca-DNA entschieden, obwohl der nur ein Jahr die zweite Mannschaft trainiert hat. Warum hat der so überzeugen können, dass das jetzt mit ihm der neue Weg ist, den dieser Club
1: gehen muss. Ja, das müsste man eigentlich eher Laporta fragen, weil das war schon ein Wagnis natürlich, ein sehr, sehr großes Risiko, aber er hat da eben, ja, diesen, kann man ja fast schon so sagen, ne, den Jahrhunderttrainer da ausgemacht, offenbar angedeutet, weil er einfach tolle Arbeit bei Barca B, der zweiten Mannschaft, jetzt heißen sie ja Barca Athletik, in der dritten Liga gemacht hat. Also Mannschaft hat tollen Fußball gespielt, hat wirklich Tiki-Taka, Kurzballspiel, Ruego de Posición, hat den Ball laufen lassen und das hat offenbar Laporte am Ende so begeistert, dass er sich gegen Mourinho, den Star-Trainer von Chelsea, ne, wie man ja weiß, und für Guardiola entschieden hat. Einen nach wie vor Nobody. Ja, der war defensiver Sechser bei Barca, auch während der Cruyff-Ära und später noch. Aber als Trainer natürlich bis auf die zweite Mannschaft in der dritten Liga, ein unbeschriebenes Blatt. Also es war ein Wagnis, ein Risiko, dass man sich gegen Mourinho entschieden hat, der ja unter Fangral Translator, Übersetzer und Co-Trainer war und natürlich richtig heiß drauf war, zurückzukehren zum FC Barcelona und natürlich durch sein Ego ja, ein bisschen gekränkt war, würde ich mal sagen. <lacht> Oder nicht nur ein bisschen, stark gekränkt, dass er den Job nicht bekommen hat und der unbekannte Guardiola, der nur in der dritten Liga coachte, dann den Job bekommen hat. Man weiß ja, Mourinho ging dann zu Real Madrid und das war dann die berühmteste Ära der beiden eine im Zweikampf gegeneinander der großen Rivalen. Aber ja, großes Risiko. Aber eben Pep hat durch tolle, tolle Arbeit mit der Jugend auf sich aufmerksam gemacht, hat gezeigt, dass er mit jungen Spielern umgehen kann, sie formen kann. Er hat ja zum Beispiel, als er dann Barça übernommen hat, Busquets aus der Jugendmannschaft. Direkt in die Stammelf gehieft und einen Weltklasse-Sechser aus ihm gemacht. Also er konnte auch mit Talenten umgehen. Der Fußball war toll und deswegen ist man vielleicht auch aus monetären Gründen irgendwo. Denn Mourinho wäre unglaublich teuer gewesen und Pep war ein bisschen günstiger. Also da gab es wahrscheinlich auch verschiedene Gründe. Aber ist dann dieses Risiko eingegangen und alles richtig gemacht, Herr Laporta, ne? im Nachhinein.
0: Ja, also man liest auch sehr viel darüber, dass Johann Kräuf da wieder direkt in die Entscheidung involviert war. Er sollte wohl erst auch selber der Trainer werden mit Pep Guardiola als Assistent. Da hat wohl dann die Frau dagegen gewotet und Pep hat dann selber übernommen mit seinem Segen, mit dem Vater, der Spielidee. Und er hat ja direkt auch Nägel mit Köpf gemacht. Er hat nicht erstmal sich alles angeschaut und ist nicht mit dem gewöhnlichen, wahrscheinlich Respekt reingegangen. Er hat gleich gesagt, Ronaldinho, Deco, Eto, die kann ich für mein Spiel nicht gebrauchen, so salopp übersetzt und das hat er wirklich so gemeint und er hat das öffentlich gesagt und Ito weiß man ja, der ist ja noch geblieben. Ronaldinho und Deco waren relativ schnell weg, Zambrotta auch zu alt, die gingen beide zu Milan, Deco zu Chelsea. Ito sollte auch weg und was man lesen kann ist, dass die Mannschaft ihn Pep davon überzeugen musste, dass Ito bleiben muss, denn er hatte nicht so viel von ihm gehalten, aber er ist geblieben und hat 30 Tore im ersten Jahr gemacht und war er davor, gehe gerne mal auf Ito auch ein, weil Ito ist so ein Spieler, der wird schnell vergessen, obwohl er die vielleicht beste Torquote in diesen Jahren hatte. Der war viel verletzt davor, aber der hat fast ein Spiel pro Tor gebraucht. Also das sind Quoten, die heute ein Haaland, ein Lewandowski, ein Harry Kane erreichen. Lewandowski jetzt auch nicht mehr. Aber das ist ein Spieler gewesen, wo ich mir denke, daran hätte er sich auch schnell die Finger verbrennen können, wenn er den direkt verkauft und es vielleicht dann nicht so läuft in der ersten Saison. Die er natürlich dann auch gebraucht hat, um dann das Standing zu haben, um diese Philosophie so durchzuziehen, wie er sie durchziehen konnte. Ja. Warum ist Eto so ein so ein Reizcharakter gewesen innerhalb Barcelonas?
1: Ja, das war eine Personalie, die für Erstaunen gesorgt hat. Und zwar nicht unbedingt im positiven Sinne, Also dass Pep alles umkrempelt und seine eigenen Ideen, seinen eigenen Kopf hatte. Das weiß man jetzt erst recht, dass es sehr, sehr eigen ist. Ne? Aber deswegen habe ich ja gern gesagt, ähm, er hat offenbar ähm, ja eine Sattheit in der Mannschaft erkannt und hat dann wirklich Stars teilweise abgesägt oder zum Abgang verholfen, nicht mehr eingesetzt. Also Ronaldinhos, die Kleinen hatte ich ja schon erwähnt, der war augenscheinlich, das war verrückt, weil er ja drei, äh, drei Jahre vorher der mit Abstand beste Fußballer der Welt war. Aber der Decline mit 27, 28 war so offensichtlich. Teilweise hat er auf dem Platz wie ein anderer Spieler ausgesehen. Da hast du auch gemerkt, da braucht es was Frisches ne? unter Pep und das hat Pep natürlich auch gesehen. Und er hat das Gleiche bei Deko dann irgendwann ausgemacht. Bei Ronaldinho war es auch der negative Einfluss auf Messi zum Beispiel, denn Ronaldinho war mehr nach Party zumute und Messi war ja der aufkommende Superstar, den, in dem Pep dann auch viel gesehen hat. Und man wusste dann auch, okay, Ronaldinho ist so ein bisschen der Ziehvater für Messi. Also sie verstehen sich privat auch gut und es wäre ein schlechter Einfluss gewesen. Deswegen hat er Ronaldinho irgendwann aus dem Verein getrieben und das war auch überfällig und notwendig. Und mit Deko und Eto, die passten halt in diese Riege. Es war eben diese, ja, weiß nicht, ob man es Clique nennen will, aber eben, ja, diese drei Spieler, drei Stars, die zuvor eben den Verein getragen haben, die aber auch ein bisschen den Lebenswandel vollzogen haben, auch nicht ganz so gut von der Art und Weise Peps Meinung in den Lockerroom gepasst haben, die vielleicht minimalen schlechter Einfluss waren auf den Verein oder nicht mehr auf andere Spieler oder nicht mehr diese 100 Prozent gegeben haben, wie sie Pep gefordert hat. So kam eins zum anderen und deswegen hat der peu à peu die Spieler ja, aus dem Verein gedrängt, aus der Mannschaft gedrängt, nicht mehr eingesetzt, ihnen nahegelegt, dass sie sich einen anderen Verein suchen sollen etc., etc. Bei Eto eben, und jetzt komme ich auf diesen Namen, war das mit Abstand am umstrittensten, denn der hat die Leistung gezeigt und auch damals erinnere ich mich, dass ich das nicht verstanden habe aus der Entfernung, warum er Eto da auch unbedingt loshaben wollte, denn der hat Tore geliefert, der hat gebrannt für den Verein. Der hat richtig gut funktioniert. Im Nachhinein meiner Meinung nach mit Luis Suarez, der vielleicht beste Neuner aller Zeiten, die Barca hatte. War auch noch überhaupt nicht alt, hat funktioniert, hat sich blind verstanden, mit seinen Mitspielern Traumtore geschossen. Aber irgendwie im persönlichen Miteinander hat das zwischen Pep und Eto offenbar nicht so funktioniert. Eher aus Pep's Seite, nicht aus Eto's Seite. Und hat den dann auch aus dem Verein gedrängt. Und man weiß ja, ein Jahr später gab es diesen berühmt-berüchtigten Switch mit Ibrahimovic, wo sie ja unfassbar viel Geld für Ibra Vimovic gezahlt haben und Eto im Package oben drauf gelegt haben, nur um Ibra zu bekommen, weil Pep der ja, Meinung war. Wie so
0: Satz-Winterreifen, ne? Also ja, echt
1: so bisschen, abgeschoben ja.
0: mit einem, der in 199 Spielen 130 Tore für den Verein gemacht hat, dazu noch 40 Assists, der in zwei Champions-League-Finals getroffen hat. Das haben wirklich nur die allerwenigsten geschafft, mehrfach in Champions-League-Finals zu treffen. Und der auch immer noch sagt, okay, menschlich hat es nicht funktioniert, aber vom Trainer Guardiola, vom Fachlichen schwärmt er bis heute. Also ein Vollprofi war er damals, der ja der immer noch in der Blüte war, der ja auch danach bei Inter immer noch abgeliefert hat und auch da das Triple gewonnen hat. Sehr, sehr interessant. Ich will jetzt gar nicht so sehr drüber meckern, weil letztendlich hat Per Guardiola trotzdem die größte Mannschaft im Vereinsfußball wahrscheinlich geschaffen, die jemals gespielt hat. Und das zeigt aber, wie konsequent er war. Ne? Das zeigt ja, wie... Überzeugt er von seiner Vorstellung, wie Fußball zu spielen hat und, was dann ja auch der nächste Punkt ist, neben. Sachen wie, er bringt einen Piquet als Innenverteidiger hoch, der vorher bei Man United kaum gespielt hat, als 21-Jährigen. Neben Busquets, du hast ihn angesprochen, als neue Art Sechser, der den Ball verteilt. Neben Xavi und Iniesta, die wirklich das komplette Vertrauen bekommen, die immer spielen, die perfekt miteinander harmonieren, für die auch die beste Position gefunden wird. Neben einem Victor Weides, der im Tor eine neue Art Fußball spielt, der mitspielt, der den Ball verteilen kann, wo nicht gezittert wird, wenn der mal einen Rückpass bekommt und man trotzdem den Ball behält, ne? Und dann hat er, glaube ich, vielleicht auch da schon, meine Frage an dich, hat er nicht da schon auch gesehen, okay, Messi, der gehört ins Zentrum. Das ist meine Vorstellung, falsche Neun. wie er es dann ja auch irgendwann in der Saison dann durchgezogen hat, diesen Switch, ich glaube, im Klassico bei Real Madrid, den sie 6-2 gewinnen, wo er dann mal tauscht. Und er zieht das durch, denn es gibt ja auch noch einen Henri, der auch theoretisch in dieser Position hätte spielen können. Aber ich glaube, seine Vorstellung war... Auch bevor er es wirklich durchgezogen hat schon, Messi wird bei mir im Zentrum alle Freiheiten bekommen.
1: Genau. Ähm, ja, das ging so ein bisschen ineinander alles. Also grundsätzlich, davor war ja der Fall, dass sie 2-8, die Champions League gewann in Rom. Und damit Eto'o im Sturm, der auch das Tor geschossen hat. Danach war Pep aber, und er ist eigensinnig, er ist auch ein bisschen, ja, hat seinen eigenen Kopf, der Meinung, dass Barca entschlüsselt wurde, dass die Spielart und Weise entschlüsselt wurde oder entschlüsselt werden wird im Jahr danach. Und war dann der Meinung, dass sie einen anderen Spielertypus vorne drin bleiben brauchen in, in Ibrahimovic, um da eben was Neues zu liefern, damit sie nicht eben, ja, die Mannschaft wird, die immer gleich spielt und dann irgendwann entschlüsselt wird. Plus eben kamen diese persönlichen Diskrepanzen scheinbar auf persönlicher, privater Ebene mit Etto. Deswegen hat er ihn dann abgeschoben und hat, wollte in Ibrahimovic also eine andere Neuen installieren, ne, der körperlicher ist, der den Ball besser halten kann, der natürlich trotzdem grandiose technische Fähigkeiten hat, aber auch eine Tormaschine war, aber eben anderer Spielertypus, weil er da irgendwie ja die Mannschaft dahingehend im Sturm umbauen wollte. Hat dann natürlich nicht so funktioniert, denn er hat ja früh gesehen und jetzt kommen wir zu Messi, dass er da ein Monster hat, der auf dieser falschen Neun den Weltfußball dominieren kann. Es kam ja dann so weit, dass in der einen Saison Ibrahimovic sogar seinen Stammplatz an Bojan Kirkic verloren hat, der ja auch ein Neuner war, aber jetzt keine falsche Neun, aber eben eine andere Neuner. Sehr klein, sehr schmächtig, wuselig war und dass im hinten raus im Ende der Saison sogar Kirkic Ibrahimovic den Rang abgelaufen hat und Stammstürmer wurde. Also da sieht man schon, dass es mit Ibrahimovic dann natürlich auch menschlich nicht funktioniert hat. Der hat ja diese Verbannung auf der Bank oder dass er dann den Stammplatz teilweise an Kyrgyz verloren hat und an Messi natürlich auch, hat er ja dann sehr persönlich genommen. Ne? Mit seinem Ego war das überhaupt nicht zu verknüpfen. In der Biografie lästert er ja immer noch über Pep. Also Ibrahimovic war ja ein Versuch, etwas zu ändern, hat nicht funktioniert. Aber dadurch, dass er dann Messi im Kader hatte, hat er dann System dann vollständig auf Messi als falsche Neuen, als ähm, ja, eine falsche Neun ist ja fast schon der falsche Begriff. ne Er war ja Alleskönner. Er war ja Dribbler, Torjäger, kreativer Maestro im Zehnerraum. Das ist ja wesentlich mehr als eine falsche Neun. Aber betitelt wird es ja oft als falsche Neun. Und ja, irgendwie hat Pep da gesehen, dass er da ein absolutes Monster schaffen kann. Und dass er mit diesem Spielertypus den mit Abstand besten Fußball spielen können. Und dann Ibrahimovic ging wieder. Messi übernahm endgültig das Zepter im Herzen der Mannschaft, nachdem er zuvor ja nur nur auf dem rechten Flügel war. Und ab dann haben sie wirklich alles dominiert, den Weltfußball schlechthin.
0: Ja, das Spannende finde ich bei Barca in dieser Zeit ist, dass wirklich die externen Transfers selten wirklich richtig gut funktioniert haben. Ausnahme Dani Alves. Aber du hast Ibrahimovic angesprochen, aber auch Chlepp, Martin Kasseres, Dimitri Utschigrinski, <lacht> für mich der geilste Name in dieser Zeit, der
1: ja. wirklich... Ganz komische Transfer. Wie viele Transfer? hat er gemacht?
0: Also das ist, will ich gleich mal drauf eingehen.
1: Übrigens, dass ich die kurz unterbreche, Wunschtransfer, expliziter Wunschtransfer von Pep Guardiola war Cikrinski. Warum? Warum? Was hat ihn äh, von ihm überzeugt, dass er nur ein Jahr blieb
0: und kaum gespielt hat? Also
1: erstmal, ich erinnere mich, dass das ein sehr, sehr komischer, kam ja von Schachtja Donalds, ne? ist jetzt auch nicht die Zulieferungsstelle schlechthin für Barca, oder wo du sagst, das sind die technisch so starken Spieler, die da funktionieren. Oh ja. Sieger, ja übrigens. Also es war schon eine richtig gute Truppe. Ja, aber es war wirklich komisch, dass sie da einen, einen Ukrainer holen aus einer Mannschaft, die vorne natürlich Brasilianer hat und hinten, das war ja die berühmte Zeit, ne? Ukrainer und ja. Russen, die alles kurz und klein hauen. Aber Cigrinski galt als sehr stark in der Spielauslösung mit Ball am Fuß. Da hat Pep offenbar irgendwas an ihm gesehen, war ja auch recht schnell und so. Und wollte ihn, weil Barca ja unter Pep auch mit dieser hohen Abwehrlinie spielte, ne an der eigenen Mittellinie. Und da brauchst du natürlich auch Schnelligkeit im Kopf, in den Beinen, musst ganz gut mit Ball am Fuß sein, um das Spiel auszulösen. Und da sah Pep offenbar sehr viel in ihm, aber ja, hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist ja einer dieser Namen. gibt ja wirklich viele. Schlepp hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Kam dann von der Insel, da hättest du aber schon gedacht, dass der besser funktioniert, weil er bei Arsenal auch ne, auf Ballbesitz trainiert war ja gab viele, viele Namen, die überhaupt nicht funktioniert haben unter Pep, obwohl sie eben Wunschspieler von Pep waren. Ibrahimovic war auch klarer Wunschspieler, den wollte Pep unbedingt. Hat auch nicht funktioniert. Also da gab es ja mehrere. Deswegen umso interessanter ist, dass ja Hit und Miss waren bei den Transfers und trotzdem die Mannschaft so herausragend funktionierte. Ja, schon kurios, ne? Ja, wegen der Jugendspieler. Also es kam ja immer jemand nach. Dann hast du auf einmal Pedro Rodriguez,
0: der auf rechts viel besser mit Messi harmoniert, der dann reinkommt aus der eigenen Jugend. Ja, wir haben ja Busquets angesprochen, aber auch Bojan Kikic. Thiago kam später rein als Ergänzungsspieler, der aus der eigenen Mannschaft kam. Dann natürlich so Spieler, die nicht von Barca direkt kamen, aber dann schon so verpflichtet wurden, dass sie zu Messi passen. David Villa fällt mir da ein, der dann in den ersten zwei, drei Jahren mit Messi zusammen wirklich sehr gut harmoniert hat, auch sich perfekt eingefügt hat, dann auch auf links ausgewichen ist, das viel besser konnte als zum Beispiel in Thierry Henry, der das einfach, sagt er ja auch selber, nicht so richtig verstanden hat, warum er das jetzt machen soll, und das hat ihm das war komplett anders als wie er bei Arsenal gespielt hat. Und da hat David Villa zum Beispiel viel besser funktioniert, der, natürlich, der war Weltmeister, der war top, der Torschützenkönig, Titel, alles eingeheimst, aber bei Barca hat er sich eingegliedert, genau wie später dann auch zum Beispiel ein Mascherano, der von Liverpool als Sechser kam, als so nicht klassischer Zerstörer, aber schon, sagen wir mal, Typ Gattuso, Typ ja. Thorsten Frings, so in der Art. <lacht> Bei Barcelona spielt der Innenverteidiger mit seinen 1,79 oder was er
1: ist. 74, Und, 74
0: ist er, glaube ja, ich. Ja, ne? 1,74. Und auch das haben sie alle angenommen. Und das haben sie alle ja wirklich verinnerlicht, wie sie dann spielen sollen. Und jetzt meine Frage an dich, wieso... Klappt das? Also ist das eine goldene Generation, dass wirklich in dieser Zeit auch aus der Barca-Jugend so viel hinterherkam? Denn da gab es ja noch im Nachhinein noch so viele Spieler, die dann gar nicht die Einsatzzeit bekommen konnten, wie zum Beispiel in Thiago, dass wirklich da so eine Goldmine war. Ist das Glück für Pep Guardiola oder ist auch er dann dafür verantwortlich, dass diese Spieler dann so gut geworden sind, weil sie mit ihm zusammengearbeitet haben?
1: Genau, so würde ich es formulieren. Also natürlich goldene Generation ist immer auch Glück. Denn die hast du ja nicht alle 10, 15, 20 Jahre, sondern das äh, ne, auch bei Nationalmannschaften kennt man es ja, dass es gibt manche goldene Generationen und dann wartest du 50 Jahre drauf, dass ähnlich viele talentierte Spieler gleichzeitig im Verein sind, gleichzeitig groß werden, gut werden, in der gleichen Mannschaft funktionieren und dann natürlich diese Mannschaft noch erfolgreich ist. Wann passiert das schon? Das hattest du mit Pujol, hatten wir zum Beispiel gar nicht genannt, natürlich auch aus der eigenen Jugend, der Kapitän des Herz. Die Lunge, die Leidenschaft der Mannschaft mit Busquets auf der 6. Piquet, der auch aus der eigenen Jugend kam, auch wenn er dann zwei Umwege ging, ne, über Saragossa und über England dann, über Man United, kam dann zurück, war aber auch ein goldener Griff, dass sie den sehr, sehr jung zurückgeholt haben. Haben sie ja jetzt sogar versucht zu reproduzieren mit Eric Garcia, hat nicht so gut funktioniert, ne, wurde ausgeliehen. Aber Piquet auch eigene Jugend, Topmann, der auch von Pep einfach wesentlich besser gemacht wurde. Du hattest Busquets, der von Pep entdeckt, entwickelt wurde. Xavi und Iniesta kamen schon natürlich vorher in die Mannschaft. Ich glaube, da ist der Entdecker sogar Van Hal gewesen. Die waren nämlich schon älter. Interessanterweise hat es bei denen sehr lange gedauert, bis sie absolute Stammspieler wurden beim FC Barcelona und auch Weltklassespieler wurden. Also zu Weltklassespieler wurden sie unter Pep. Davor waren sie zwar schon in der Mannschaft, aber Iniesta, meine ich mich zu erinnern, es dauerte bis er 24 war, bis er zum Stammspieler wurde. Das ist ja heutzutage auch undenkbar. Ne? Heutzutage werden die Top-Talente mit 18, 19, 20 schon Stammspieler und wenn es dann nicht mehr ganz so funktioniert, gibt man sie oft schon ab. Man hatte auch viel Geduld und auch Iniesta und Xavi hatten viel Geduld, wurden dann aber unter Pep zu diesen absoluten Weltklasse-Spielern, historisch starken Spielern. Und dann hast du natürlich Messi gehabt und sehr, sehr interessant, er hat ja auch unbekannte Jugendspieler von Barca situativ besser gemacht, dass sie Klassikos entschieden haben, dass sie viele wichtige Tore geschossen haben. Spieler, die normalerweise ja eher das Niveau haben, Abstiegskandidat La Liga bestenfalls, also ein Kefren, ein Victor Sanchez, Cuenca zum Beispiel. Das sind ja alles keine so talentierten Spieler gewesen oder gutes Spiel gewesen, die unter Pep super gut funktioniert haben, wenn auch nur situativ, jetzt nicht über viele Jahre hinweg. Pedro haben wir genannt, er war ein goldener Spieler auf Rechtsaußen. Was haben die alle gemein? Alle aus der Jugendmannschaft, alle kennen den Verein und die Barca-DNA, also das Positionsspiel, Ruego de Position, das Dreiecke bilden, das Tiki-Taka, wenn man es so nennt. Also diese Spielphilosophie und DNA des Vereins, des Kreufismus und von Pep Guardiola eben verinnerlicht haben und besser umsetzen konnten als diese ganzen Transfers, die wir alle schon genannt haben, die nicht so gut funktioniert haben. Deswegen haben die internen Spiele, die hauseigenen Spiele, wesentlich besser funktioniert, als die teuer dazu gekauft haben, ob sie Schigrinski waren, Henri natürlich auch zu nennen, der gewohnt war bei Arsenal, alle Freiheiten zu haben als Stürmer, machen kann, was er will, da zusammen mit Bergkamp und bei Barca, bei Pep, musste er sich in diesem System anordnen. Und man weiß ja, Pep ist ja ein getriebener Verrückter, wenn es um Positionierung im Raum geht, wenn es um, ne, du darfst nur auf diesem einen Korridor halb links und wenn der Außenverteidiger hinterläuft, musst du im in dem inneren Korridor, darfst den aber nicht verlassen. Du wirst ja so überladen mit Anforderungen, was du im Raum machen musst, dass diese Superstars, die alle Freiheiten hatten bei anderen Vereinen, damit sich enorm schwer taten, das zu verstehen. Und die Jugendspieler, die Chavis, Iniestas, Busquets, Pedros, die hatten das verinnerlicht, weil die halt bei Barca schon immer dieses Team spielten und dieses Tiki-Taka-Ballbesitz, rego Deposition. Und deswegen haben die alle wesentlich besser unter Guardiola funktioniert, als diese teuren Startzugänge.
0: Ja, und wenn jemand, auch wenn er Leistung gezeigt hat, so ein bisschen Unzufriedenheit ausgestrahlt hat, dann wurde er auch abgegeben, ne, konsequent. Also in Ito haben wir angesprochen, Jaya Touré, über den wurde noch gar nicht gesprochen für mich. Ja, das ist einer der besten Mittelfeldspieler dieser, sagen wir mal, zehn Jahre, von 2005 bis 2015, hat super gearbeitet bei Barcelona, hat Innenverteidiger im Finale gespielt, weil ich glaube, Puyol war gesperrt, also, oder oder musste dann auf rechts, nicht, Daniel Alves war gesperrt, Puyol musste rechts, er hat Innenverteidiger gespielt gegen United und er hat abgeliefert und er hat auch danach bei Man City abgeliefert, aber da war dann Schluss und da war dann, okay, dann geht's hier nicht weiter, wir können auf dich verzichten, du bist entbehrlich und das ist für viele natürlich auch natürlich Ibrahimovic ganz vorneweg, bei dem es ja gar nicht funktioniert der nur ein Jahr da war und was ein richtiges Verlustgeschäft war. Aber sie haben es akzeptieren müssen. Pep Guardiola hat das durchgezogen, da war er knallhart. Und alles mündet ja eigentlich in diesem Champions-League-Finale, dem zweiten gegen Man United 2011, wo aus meiner Sicht eine Fußballmannschaft besser gespielt hat als jeder andere jemals, sagen wir mal, in meinem, äh, in meinem Leben, 30 Jahre, da ist eigentlich das eigentlich Perfektion. So Und du hast da neun Spieler aus der eigenen Jugend. Du hast natürlich mit Messi den überragenden Mann, aber du hast auch einen Xavi Iniesta, die zweiter, dritter Ballon d'Or werden. Du hast Puyol, Piquet. Jordi Alba kommt noch später, ähm, der der auch irgendwo aus der eigenen Jugend kommt. Aber diese Mannschaft hat einfach funktioniert. Und was ja dann nach diesem Triumph kommt, und ich finde nicht, dass man da von Fehlern sprechen kann, auffällt, ist, dass danach das letzte Jahr unter Pacdiola ohne Titel endet. Und das war so immer noch hohes Niveau. Messi spielt, glaube ich, die beste individuelle Saison seiner Karriere. Und obwohl sie mit Cesc Fabregas ja eigentlich den Spieler holen, der perfekt passt, der war Weltklasse bei Arsenal, der kommt aus der eigenen Jugend, der kennt das Spielsystem, der ist Spanier, der kennt die alle von der Nationalmannschaft. Warum wurde da so ein bisschen gefühlt überdreht? Kann man das so sagen oder ist dann einfach zu viel Talent auf zu wenig Positionen gewesen?
1: Um, uh, schwer zu sagen. Schwer, ne?
0: Also es ist sehr, sehr schwer, weil Fabregas auch ein überragender Fußballer Genau,
1: war. den wollte ich tatsächlich vorhin auch schon nennen, als wir so ein paar äh, Name-Dropping gemacht haben bei den Transfers, die interessant waren, die große Namen waren, die irgendwo auf dem Papier als Verstärkung angesehen werden können, von denen man sie aber mehr versprach, obwohl sie sehr teuer waren und die nicht so richtig funktioniert haben. Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass Pep eigene Ideen hatte und einen eigenen Kopf. Vieles hat funktioniert. Er hat den Verein, den Fußball revolutioniert, die beste Mannschaft aller Zeiten gegründet. Aber vieles, was er ausprobiert hat, hat auch nicht funktioniert. Und Fabregas das war auch eine Idee von Pep, den hat er dann geholt. Ähm, er sollte ja sowas wie der Nachfolger von Xavi werden irgendwann, weil er auch die barca sehen hatte, war ja aus der Barca-Jugend, ging ja früh mit 15, 16, glaube ich, zu Arsenal schon, wurde da ein absoluter Topstar und war so, so kreativ und so, spielintelligent, technisch stark, dass man gesagt hat, boah, das ist unser Achter für unsere Gegenwart und Zukunft, hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Und äh, Sesk wurde dann als falsche Neun ausprobiert teilweise vom Pep. Also auch da wieder, ne, irgendwo den Spieler irgendwo reindringen, was nicht seine beste Position ist, merken, da funktioniert nicht, probier's mal da, aber im Endeffekt, du hast ihn ja nicht geholt, damit der falsche Neun spielt. Da war ja der Sechser-Achter bei Arsenal, der da diese Mannschaft geprägt hat, Hirn und ja, Zauberfuß im Zentrum und plötzlich bei Barca, wo er da nicht so funktioniert hat, wo es dann auch, weil Xavi und Iniesta ja noch da waren, mit Messi vor ihm, das hat ja nicht funktioniert, das war ja eigentlich einer zu viel. Also warum hast du ihn überhaupt geholt? Um ihn dann irgendwie in eine falsche Neun zu drücken, wo er ja ab und zu Tore geschossen hat, vor allem in La Liga. Aber das ist natürlich gar nicht sein Stil, seine Position. Also auch das ist ein Transfer, der nicht so funktioniert hat. Wurde er dann auch alsbald nach zwei oder drei Jahren, glaube ich, dann abgegeben, wieder nach England. Ne? Ging zurück zu, ich glaube, zu Chelsea. Also auch da wieder ein Top-Name. Ja, bei FIFA würdest du sagen, klar, nehme ich dann die nächsten 90er-Spiele, aber hat auch wieder nicht so funktioniert, wie du es dir gewünscht hast und wurde je beendet, diese Idee. Also
0: Auf sehr hohem Niveau, weil er hat so irgendwie er hat 150 Spielen knapp 100 Scorer-Punkte erreicht. Weil er aber eben er hat oft eben vorne nicht
1: gespielt hat, ne?
0: Genau, er hat eben nicht diese Position gespielt. Also er hat dann mal zentrales Mittelfeld, dann aber auch mal Mittelstürmer, wie du es sagst, dann links außen, rechts außen. Also er wurde so ein bisschen hin und her geschubst und hat aber in den entscheidenden Spielen eben nicht dort gespielt, wo er bei Arsenal gespielt hat und wo er dann natürlich auch viel tragender war und ja, da hat man dann so wirklich gemerkt, okay, es kann auch irgendwann mal zu viele gute Spieler geben und vielleicht hätte dann da, das ist jetzt Immakulatur und das ist natürlich auch äh, Jammern auf hohem Niveau, aber vielleicht ein Spieler, wie es dann später zum Beispiel Ivan Rakitic war, der sich so ein bisschen besser eingegliedert hat, der dann so ein bisschen auch die Minuten übernommen hat, da vielleicht schon besser gepasst. Es ist super schwer, weil auch zum Beispiel ein Alexis Sanchez ja ähnliches erlitten hat, der als super talentierter Spieler von Udinese Calcio kam aus England, man dachte, oh, der mit Messi, das ist ein schussstarker Spieler, das ist ein dynamischer Spieler, der bringt was ganz anderes rein, hat aber dann doch auch auch unter den Trainern danach, also Villanova, der ja eigentlich das fortgeführt hat, was Pep auf dem Taktikboard entworfen hat, hat er ja eigentlich fortgeführt, da hat das nicht so funktioniert und es ist dann doch wieder, ich finde, das ist so der Tenor dieser Folge und auch eben der Tenor dieser Ära, die eigenen Talente haben besser funktioniert und dann hat sich das halt auch weiter so durchgezogen und du musst dann wirklich auf die absoluten Superstars dann ein paar Jahre später gehen, darüber haben wir auch gesprochen, die dann wirklich besser sind als die, die aus der eigenen Jugend kommen. Also Neymar, ne, Suarez, die haben dann wirklich das gezeigt, dass man wirklich aufs Ganze gehen musste, um diese Truppe überhaupt nochmal besser zu machen.
1: ja Stimmt, an Alexis Sanchez hatte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja, ist mir auch jetzt eingefallen. Der wurde ja dann auch geholt, als Messi in der Mitte spielte, damit er da rechts außen den neuen Pedro geben kann, wenn man so will. Oder eben auch als Waffe, konnte er auch die falsche Neun spielen, war ja auch so ein hängender Stürmer, konnte ja auch da vorne alle Positionen spielen, auch links, außen, wurde da glaube ich auch überall aus der Erinnerung heraus ausprobiert und hat mal funktioniert, aber mal auch nicht. Und auch äh, Alexis Sanchez hat Pep übrigens teilweise in den Wahnsinn getrieben, wie der ein oder andere Spieler auch. Also da hat man dann auch gemerkt, dass Pep ja offenbar auch mit den nicht vorhandenen Egos der Jugendspieler, die bei Barca typischerweise immer sehr sehr ruhig, sehr sehr demütig sind, ne, kleines Ego, das ist auch diese typische Barça Schule, die Xavi's Iniesta, Busquets, ne, sehr sehr ruhige Spielertypen, keine schillernden Persönlichkeiten, die gar nicht im Blickfeld der Öffentlichkeit stehen wollen und sich da sonst wie präsentieren und Fotos mit ihrem Ferrari machen oder so, sondern eher, ne? bodenständige Menschen einfach sind, das ist auch typisch Barça. Schule, La Masia schule Und die dazugekauften entsprechen eher dem anderen Bild. Ne? Die Ibrahimovic, die Henri's, auch Alexis Sanchez und äh, mit diesen Egos. Auch Eto, ist war ja so ein Ego Ronaldinho natürlich. Also all diese eher dazugekauften hatten größere Egos und man hat gemerkt, über kurz oder lang hat das bei Pep dann doch nicht so ganz funktioniert, wie gewünscht. Zumindest nicht über die Längere Strecke, dass man sagt, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, denn die wurden ja alle recht jung gekauft, die Spieler. Aber so lange hat es auch nicht funktioniert. Also auch mit Alexis Sanchez irgendwann hat er mal nicht gespielt, dann war er unzufrieden, dann war Pep wieder ein bisschen ja sauer auf ihn, weil er taktische Anweisungen nicht befolgt hat etc. Und dann wurde sich auch irgendwann getrennt und wurde dann natürlich der Superstar bei Arsenal, wo er eben der Superstar sein konnte. Und sich nicht unterordnen musste in ein System, in ein Mannschaftsgefüge, wie es Pep eben gewollt hätte. Also auch das ist so ein roter Faden, den man beobachten kann im Nachhinein, ja.
0: Ja, das lässt sich bei sehr, sehr vielen beobachten, dass die nach dem Verlassen von Barca wirklich eine richtig gute Zeit hatten. Was natürlich zeigt, sie sind richtig gute Fußballer und sie haben vielleicht einfach da nicht glänzen können neben einem Messi und einem Iniesta und einem Xavi, die das wirklich so ineinander perfektioniert haben. Und du, du siehst einen Thiago bei Bayern, du siehst einen Cesc Fabregas bei Arsenal, der da im ersten Jahr direkt Meister wird. Du siehst Alexis Sanchez. Das sind Spieler, die Ibrahimovic natürlich sowieso bei Milan und PSG, die danach wirklich eine absolute ja Zeit erlebt haben, wo sie das Zentrum der Aufmerksamkeit sind. Und glaubst du dass Pep Guardiola auch deswegen nach vier Jahren freiwillig zurückgetreten ist, weil er davon so überladen war, dass es ja eigentlich gar nicht mehr besser laufen kann und dass er diese Mannschaft dann ja auch nicht mehr irgendwie weiterentwickeln kann, wenn es die besten Spieler der Welt ja schon nicht mal mehr schaffen können, in diese Mannschaft reinzukommen. Das muss doch an einem nagen.
1: Ja, es hat doch offensichtlich an ihm genagt. <lacht> Wir sind ja recht schnell die Haare auch <lacht> ausgefallen, ne? Also man konnte sogar sehen, dass, <lacht> wie es dann immer, ja, das ist ja. wirklich damals war das so die Geschichte, dass damit ich glaube, voll im hat so Barca ging und als er aufhörte, waren die Haare weg. Er ist ja auch so ein getriebener Wahnsinniger, der den ganzen Tag über Fußball nachdenkt und ja, das hat sich offenbar auch optisch bemerkbar gemacht, aber ja, er war natürlich dann am Ende ausgebrannt. Man muss natürlich auch sagen, Barca ist mit der schwerste, komplexeste Verein, das komplexeste Umfeld, ne, wo wir so viele Leute mitreden und die reinquatschen. Das Board, der Vorstand ist ja so aufgeladen, jeder hat eine Meinung, jeder politische rechtkämpfe im Hintergrund, auch das ist immer typisch FC Barcelona und Pep war da auch einfach müde, müde von offenbar der täglichen Arbeit mit den Spielern, müde von diesen politischen Kämpfen im Hintergrund, dass er da kritisiert wird und da redet ihm einer rein und mit Bartomeo hat er sich nicht gut verstanden, dann dem Nachfolger von Laporta, da hat es dann einfach auf menschlicher, zwischenmenschlicher Ebene wieder nicht funktioniert und dann war eben das alles irgendwie zu viel, dann hatte er genug und dann hat er, ja, recht überraschend oder frühzeitig muss man sagen, nach nur vier Jahren dann er hingeworfen, hat seinen Sabbatical genommen und hat gesagt, nee, ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr und hat dann aufgehört und es war ja, kann man schon so nennen, dass er aus verschiedenen, verschiedenen Gründen, aber ja, ausgebrannt war, genug hatte und Pause wollte, eine Auszeit wollte und aufgehört hat bei Barca.
0: Hätte man das irgendwie verhindern können? Also du hast die Kämpfe im Hintergrund mit Rosell, Bartomeo angesprochen. Also man liest da sehr, sehr viel. Es ist ja nicht so, also er sagt natürlich, okay, ich hatte einfach genug, ich war ausgebrannt. Das kann man natürlich auch super sagen, weil dagegen gibt es wenig einzuwenden. Wenn er das fühlt, dann ist das so. Aber natürlich ist es auf der anderen Seite auch ein Geschenk des Himmels gewesen, diese Mannschaft zu trainieren mit diesem überragenden Spieler und den sehr, sehr vielen, leicht weniger überragenden Spielern. Was glaubst du, hat er irgendwie vielleicht auch intern in der Mannschaft vielleicht auch Probleme gehabt, über die man so öffentlich jetzt nicht so gelesen hat? Was ist deine Nein, Meinung ich dazu? Nein, glaube
1: ich nicht. Ich glaube eher, es waren auch die, also Mourinho hatten wir am Anfang der Folge ja genannt, ich glaube auch die öffentlichen Kämpfe mit Mourinho haben dazu, zu einem Verschleiß, ah, ja. zu einem mentalen geführt. Da, da gab es ja eine berühmte Pressekonferenz, wo er gewütet hat, wie sonst nie, auf eine sehr ironisch-sarkastische Art und Weise, weil es ja immer diese öffentlichen Grabenkämpfe mit Mourinho gehabt zu dieser Hochzeit der beiden Vereine, wo ja die Rivalität nie stärker war und beide Mannschaften ja nie auf einem höheren Niveau waren als eben in der Pep-Ära. Und da gab es immer wieder öffentliche Diskussionen mit Mourinho, der natürlich ja wie kein Zweiter da weiß, wann er sich wie äußern muss vor Mikrofon oder auf Pressekonferenzen oder im Fernsehen. Und auch das hat Pep absolut zermürbt bei einer PK, der hat irgendwann gesagt, ja, er ist der fucking Boss auf Pressekonferenzen. Diese psychologischen Kriegsspiele, da kann ich nie mithalten. Und da ist ihm richtig die Hurschnur nur geplatzt. Und ich glaube, auch das war ein Grund, diese immer wieder Kämpfe, verbalen, öffentlich ausgetragenen Kämpfe mit Mourinho, dass Mourinho ihn irgendwo auch zermürbt hat. Also auch dieser Kampf mit Real Madrid generell. Ne, die waren sich so spinnefeind zu dieser Zeit, wie eigentlich nie zuvor. Die Vereine können sich nicht leiden, ja, aber in dieser Ära war das war das nie ausgeprägter. Und ich glaube, auch das hat Pep einfach zermürbt. Dass, wenn ein anderer Coach drüben gesessen wäre, wenn einfach nur Ancelotti, ne, ein Gentleman voll dem Herrn, damals in diese Pep-Ära gekommen wäre und damals Real Madrid gecoacht hätte, glaube ich, könnte man auch sagen, vielleicht wäre Pep dann noch länger geblieben, weil diese Kämpfe mit Mourinho, diese Öffentlichen so gar nicht gegeben hätte. Also ich glaube, auch das war ein großer Grund, warum gesagt, ich mag das alles nicht mehr, das ist mir zu viel intern, vielleicht kann ich der Mannschaft auch nicht mehr das geben. Ne? Er ist da ja sehr, sehr eigen, wie man ja weiß. Ne? Wenn er meint, das geht nicht mehr mit der Mannschaft, die hat jetzt alles gewonnen, die sagt ich kann sie nicht besser machen, dann muss das ja gar nicht 100 so stimmen. Aber er sieht das halt so in seiner eigenen Sichtweise. Man weiß ja, bei Bayern zum Beispiel hat er auch ein unfassbares Team kreiert, das nicht die Champions League gewinnen konnte, das aber alle Möglichkeiten gehabt hätte, sie weiterhin zu gewinnen in den Folgejahren. Und er hat trotzdem nach drei Jahren schon gesagt, nee, das war's für mich. Und auch da konnte man als FC Bayern München nicht verstehen, warum er so früh schon geht. Ne? Seine Ära war ja noch nicht beendet, aber seine interne Wahrnehmung war anders als die öffentliche. Da hat er auch abrupt, mehr oder weniger, nach Vertragsende drei Jahre bei Bayern aufgehört, obwohl ihn der Verein gerne länger behalten hätte, weil er eben seine eigene Sichtweise hatte. Nee, ich muss jetzt ein anderes Projekt anfangen. Muss man auch respektieren. Ne? Muss man respektieren.
0: Muss man auch vielleicht ein bisschen so vergleichen, dass bei den Bayern natürlich auch intern... Größen sind, wie Karl-Heinz Rummenigge damals. Das hat ihn zermürbt. Und bei Man City sieht man jetzt, wenn da alle ihm sagen wir mal zuarbeiten, weil es gibt jetzt nicht wirklich Berichte, dass Investor Al Mubarak oder so ihn da wirklich quälen oder so. Die ermöglichen ihm alles. Alles, alles. Und da ist er jetzt acht Jahre vom Geld her, braucht man gar nichts sagen. Das hat er bei den anderen Clubs auch, aber er ist da jetzt acht Jahre und äh, es gibt anscheinend wenig Anzeichen, dass er vielleicht irgendwann genug hat, wenn es noch einen zweiten Champions-League-Titel gibt oder so. Aber das das ist Pep Guardiola äh, nicht. Und zurück zu Barcelona und Real Madrid. Du siehst ja auch bei Mourinho, dass er das bei Arsenal schon durchgezogen hat und dass er dieses Spiel in den Fußball so richtig reingebracht hat und dass Pep Guardiola auch deswegen, ja, vielleicht einen Fehler gemacht hat, den Club zu verlassen, was er nicht hätte machen müssen. Genauso wie Arsene Wenger Fehler gemacht hat bei Arsenal, die er nicht hätte machen müssen. Das ist alles Spielerei. Was aber am Ende dieser Folge steht, ist, dass Pep Guardiola mit Barcelona und natürlich auch andere Clubs wie Jose Mourinho mit Real Madrid oder dann auch Louis Van Gaal mit den Bayern ein neues Fundament geschaffen haben, dass alles beim Club ineinandergreifen muss, damit du auf höchstem europäischen Level erfolgreich sein musst. Du brauchst ein Spielsystem, du brauchst eine Philosophie, du brauchst eine Ausrichtung, du musst danach scouten, du musst danach ausbilden und du musst dann auch harte Entscheidungen treffen und du kannst nicht einfach, wie es früher vielleicht ging, Stars ansammeln um erfolgreich zu sein, wie es auch zum Beispiel die Galacticos versucht haben, wie es vielleicht auch Barcelona noch mit Ronaldinho und Eto versucht hat, obwohl es natürlich auch da schon ein bisschen anders war. Aber du bist bei Barca näher dran. Ist das so ein bisschen auch das Vermächtnis, was Pep bis heute sozusagen zugesprochen wird? Okay, der Kerl hat uns, aber
1: auch den Fußball auf ein neues Level gehoben. Würde ich schon sagen, ja. Pep selber sagt ja, oder würde er wahrscheinlich drei Trainer nennen, die den Vereinsfußball vielleicht noch krasser als er selbst taktisch äh, geprägt haben oder vielleicht, ja, so, so besonders entwickelt haben, dass er sein, er ist ja auch normalerweise recht demütig, dass er dann auch sagt, nee, nee, die drei Trainer sind vielleicht noch besser, berühmter, sorgfältiger gewesen, ja, vielleicht wahnsinniger auch, ähm, haben den Fußball nochmal anders entwickelt, das sind Käuf natürlich, sein Ziehvater, wenn man so will, Arrigo Saki nennt, Pep oft, und Marcelo Bielsa für ihn der beste Vereinstrainer der Welt, laut Peps eigenen Aussagen. Also die drei kann man definitiv schon auch nennen, aber ich würde sagen, vielleicht überstrahlt Pep dann doch auch die drei ein bisschen, denn ja, was er da mit Barca kreiert hat, wie wie gesagt, sein, ich glaube, niemand war besessener, taktisch äh, versierter. Die Besessenheit, glaube ich, die trifft es ganz gut, wenn man ihn so charakterisieren will. Ne? Wie so ein wahnsinniges Genie ist er ja da an der Seitenlinie gewesen und ist das ja immer noch. Also keiner legte ja mehr Wert auf, wie gesagt, die Position, also die Positionierung, das Positionsspiel, dass er eben sagt, wenn der eine hinterläuft, muss der andere, wenn der eine einrückt, ne? die einrückenden Außenverteidiger die hat er ja gefühlt auch eher im Nachhinein jetzt kreiert, jetzt nicht damals bei Barca, da hatte ja Dani Alves quasi alle Freiheiten, konnte machen, was er will. Und Abidal und Co. sicherten eher ab. Also das war eher, der eine ist offensiv, der andere defensiv. Aber jetzt bei City, was er da kreiert hat durch seine einrückenden Außenverteidiger, die dann ja quasi fast schon zu Achtern werden, was er sich da immer wieder ausdenkt. Messi als falsche Neun. Die falsche Neun gab es früher schon mal, aber er hat im Endeffekt diese Ära der falschen Neun ja begründet, ne, die dann von vielen Mannschaften übernommen wurde. Selbst Deutschland mit Jogi Löw hat das ja mit Götze, glaube ich, dann ausprobiert. Oder bei Bayern ne, wurde es mit Götze ausprobiert. Also Viele Mannschaften übernehmen und übernahmen ja immer wieder taktische Kniffe von ihm und deswegen würde ich schon sagen, keiner hat so den Fußball geprägt in der Neuära, in der Neuzeit wie Pep Guardiola und das würde ich schon sagen. Der taktische Maestro schlechthin vielleicht die prägendste Figur auf der Trainerbank in den letzten 30 Jahren oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Man kann natürlich noch über Klopp, Mourinho, Ancelotti sprechen. Pep Guardiola ist aber eben, weil er auch diese Mannschaft selbst entwickelt hat, so ja, diese Spielidentität auf höchstem Level entworfen, entwickelt und perfektioniert hat mit den Spielern aus dem eigenen Stall aus der eigenen La Masia und externe Transfers eben nicht so wichtig waren. Für mich der beste Trainer der besten Vereinsmannschaft aller Zeiten. Was sagt ihr da draußen? Stimmt gerne ab. Schreibt uns, was ihr dazu denkt, was ihr zur Erfolge denkt und schaltet nächste Woche wieder ein, nächsten Donnerstag. Und ganz wichtig, bewertet uns bei Spotify und iTunes mit fünf Sternen. Dann bis zur nächsten Woche. Vielen Dank, Alex und ciao, ciao.